1: sano di che bar dove si disparge fradi fango Giallo de siga fra le dita, yo con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è salita,
2: Per questo ramo mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene non fare più errori, vi
1: conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calcio e sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori en Italia ganó el Festival de Eurovisión 2021. Sé que teníamos tantas ganas de disfrutar después de un año de pandemia, después de una cancelación, el festival regresó este fin de semana a Rotterdam y el grupo Moneskin fue finalmente el que se llevó la victoria, gracias sobre todo al apoyo del Televoto. Y aquí estamos en Pasaporte Eurovisión, quizá en el programa más especial que vamos a grabar esta temporada, porque después de tanto tiempo de espera, después de 735 días, por fin pudimos disfrutar de una gran final. Una persona muy afortunada que estuvo allí dentro de la joy de Rotterdam viendo el festival... Uno de los 3.500 privilegiados sin mascarilla, ni distancia de seguridad, o sea, que a saber cómo ha vuelto, es Oscar Caballero, Hola, Oscar, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Oye, Aquí estamos, sanos y salvos, ¿eh?
1: ¿Cómo lo viviste en primera persona? ¿Cómo fue vivir este festival en pandemia?
3: Pues al principio con mucho miedo y como decías, lo de la mascarilla, al principio era como muy reticente a quitártela y como pues íbamos con pruebas de antígenos, un montón de PCRs y... Se, vivía, se respiraba seguridad, pero al mismo tiempo, pues como no estamos acostumbrados, aunque ya llegando a Rotterdam, íbamos sin mascarilla, porque allí la gente no lleva mascarilla por la calle.
1: Uh -huh. Pero fue muy especial, ¿no? Yo creo, ese reencuentro con el Welcome back, de nuevo.
3: La verdad que sí, era como una sensación extraña, era como por fin hemos visto, por fin ha vuelto el festival y estar allí pues eh, con solamente 3.500 personas, pues lógicamente es un privilegio. Y con una gran final, ahora hablaremos de ella.
1: Creo que César estuvo en Canarias, ¿no? Viéndolo, hola. ¿oh? César, ¿qué tal?
4: Hola chicos, pues sí, justamente estuve en Canarias, estoy ahora mismo llegando a mi casa, o sea que si escucháis un poquito de ruido, lo siento porque, porque estoy caminando y la verdad que celebrarlo al sol, pues oye, casi como <risas> haber estado en Tel Aviv, pero, pero con mascarilla, o sea que súper bien, es muy raro verlo en pantalla después de tantísimos años haber estado allí en vivo y la verdad que fue como súper emocionante poder ver público otra vez, y un 10 a Holanda por haber organizado un festival eh, en las condiciones actuales y que ha salido todo prácticamente perfecto.
1: Y sabiendo que iba a ser deficitario, como bueno saldrán pronto las cifras supongo y, y serán las pérdidas, pero bueno, creo que ellos se han ofrecido en sacrificios sabían que esto había que llevarlo a buen puerto y así lo han hecho. Además yo creo que de una manera muy brillante hemos tenido un gran festival. ¿Cómo lo ha visto Dani desde Sevilla?
2: Pues bueno, pues muy tranquilo, la verdad En casita se me ha hecho también raro Al igual que el compañero César Esto de verlo en pantalla Después de mmm, verlo en directo durante, todo, eh, durante los últimos años Y bueno, y muy contento Además, bueno, ya hablaremos más adelante de los resultados Pero muy contento con los resultados Que ha tenido esta final
1: <risa> Y tengo a mi lado izquierdo a una persona Que pudo ver la final de Eurovisión 24 horas antes Bueno, el ensayo del jurado Y que además su opinión ha tenido mucho peso, mucho más que la de nosotros, por ejemplo. Es Antonio Hueso, compañero de cadena Hola, Antonio, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo
1: estar con vosotros? Uno de los cinco miembros del jurado español de este año? Oye, es. ¿qué hay que hacer para ser jurado?
0: Eh, no lo sé. O sea, a mí es la segunda vez que me llama. ¿Sí? Televisión española, ¿eh? O sea, <risa> para mí es un gusto. O sea, gusto. tú no
1: llamas a Torre Español. Y no, dice, no, no, Oye, que no, quiero no. ser jurado. O sea,
0: dejadme, dejadme, dejadme. Yo, yo estaría ahí cada año. ¿eh? Pero... <risa> es más, eh, claro, no se puede, por lo menos hace unos años, no se podía hasta cuatro años después. Uh -huh. O por lo menos tres. Este año me parece que han cambiado las cosas. Igual dentro de dos años me veis otra vez porque me vuelven a llamar, no lo sé. Pero, pero sí, la verdad que es un gusto estar allí. Vivir también de esa forma eh, la final y la semifinal, la, semifinal la segunda semifinal en el caso nuestro que votábamos, y la final en, en Radio Televisión Española. Eh, eh, bueno, es una forma distinta también de, de ver el festival, ¿no? Que, que a mí me encanta.
1: Te han genteado mucho después de.
0: Hostia, no, <risa> de os final. voy a decir, os voy a decir. Eh, creo que ha sido la vez que más interacción ha tenido mi Twitter, mi Instagram, <risa> mis redes sociales. En serio, L las pasiones que mueve Eurovisión es increíble totalmente y nos, caído, y nos ha caído mucho hate ¿eh? sí Así en general no, no no a mí en particular pero sí en general por las votaciones de, del jurado te sientes
1: con mucha responsabilidad cuando emites Ostras, el, sí. el voto
0: sí sí que nos sentimos y, y es más cuando estamos eh, viendo la gala cuando estamos viendo el festival porque es verdad como tú dices eh, eh, nuestro voto vale por por el de todo un país y es una responsabilidad bastante bastante dura. ¿eh? Yo la verdad que creo que todos los miembros del jurado, hablo por todos, ¿eh? nos tomamos esto con, con mucha seriedad y con de verdad eh, somos muy rigurosos con, con la valoración que hacemos de cada una de las canciones. Lo que pasa que a veces... Es muy difícil coincidir con los 200 millones de personas que ven el festival. Claro, pero
1: lo que decíamos es que tú no tienes por qué coincidir, coincidir claro, con lo que opina la gente. Claro, es, es tu voto, es tu opinión, eres un profesional de la radio, sí. de la música, o sea, conoces el medio a la perfección y emites tu juicio, sí, que obviamente, exacto. pues aquí nos pasa. Aquí hablamos de los favoritos y cada uno dice lo suyo, pues al final también no. Es tu responsabilidad, pero también en, en función de lo que tú consideras claro, que, que Y que también hacer. te
0: digo que, que esto puede variar de un día a otro, porque es, es lo que nos pasa con las canciones, a mí me pasa. Cuando hay una canción que a lo mejor no te entra a la primera... A la primera escucha, pero cuando a medida que vas escuchándola dices, ostras, pero es que tiene algo que me engancha, ¿no? Yo creo que también es un poco relativo y, y, y esa es la historia, ¿no? Pero bueno, también es lo bonito de todo esto, ¿no? Yo creo que al final, y me encanta que haya eh, que el público también pueda votar y que dé la vuelta a la tortilla, porque de esa forma también eh, yo creo que lo vemos de una forma más emocionante, ¿no? Y es democrático, claro. claro al final claro. Ahí se
1: puso, por ejemplo, la opinión de, del más de forma
0: masiva. Y yo no heiteo a ellos, ¿eh? <risa> <risa>
1: ¡Cuidado! Oye, no vamos a desvelar cuáles son tus puntos exactamente porque en la web de Eurovisión solamente sale lo, lo, uh -huh. la votación de los cinco, sí. pero bueno hubo mucho amor a Francia, que fue la oh. favorita aunque ahí coincidió con el público español porque uh -huh. también le dio el 12 el televoto sí. y luego Suiza, que fue la, la segunda sí. ¿Eran
0: las mejores canciones, según tu opinión? Bueno, yo no sé si eran las mejores canciones yo creo que yo me dejo llevar un poco eh, obviamente valoramos eh, la voz valoramos el artista, la interpretación, la melodía la puesta en escena pero yo me dejo también llevar un poco por el pelómetro, esto de de, de la sí. piel de gallina, de las canciones que te pongan la piel de gallina Y es verdad que en esta edición ha habido varias, entre ellas la de Francia, Suiza, ha habido varias Y yo creo que eran las las dos que, que más sonaban como ganadoras no en, en este festival No solamente por parte del, del jurado, sino también por parte del público no Es lo que se, se vivía un poquito no en, mm. en, en, no sé, en redes, en, en las apuestas y todo eso ¿A Italia la dejasteis la 13 Bueno, a, Eso, ver. a ver, cuéntanos. No, no, no. ¿Cómo se vivió la actuación de Italia ahí con Erea? Pues y... fíjate, fíjate, lo vivimos muy guay y creo que todos coincidimos en que era algo novedoso, distinto... Uh -huh pero bueno pero bueno igual igual no la veíamos como ganadora no lo sé en nuestra cabeza no, no estaba porque la ocupaban otras canciones pero es verdad que en el momento vimos salir al escenario a, a la banda italiana yo creo que todos todos dijimos Ostras tiene algo engancha hay algo que, que, que te, te atrapa un poquito no te, te llama la atención que mires a la pantalla uh -huh. pero bueno no sé la verdad que fue para mí fue un poquito sorpresa ¿eh?
1: Bueno, es verdad que yo creo que es un ganador que ha polarizado mucho, primero porque hablamos de un género como el rock, que claro. oye, no nos engañemos, ha ganado dos veces el Festival Exacto. de Eurovisión con Lordi, por y... tanto, yo creo que todos conocemos a la gente que mm -hmm. ha dicho, uff, qué horror la canción ganadora, porque es un género sí. que, que incluso mucha gente no, no piensa que vamos a escuchar en Eurovisión y que desde luego no creen mm -hmm. que vaya a ganar.
0: Sí, sí, no desde luego, ¿eh? o sea, ya te digo que para todos fue un poquito sorpresa, yo cuando lo estaba viendo en casa el sábado, dije, ostras, no me lo puedo creer. O sea no digo que de verdad, o sea creo que entre, todos coincidimos que era una canción distinta y a veces también hay que premiar un poco eso, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a escuchar o a ver lo mismo cada año y cuando llega una canción que sorprende y que te cambia un poco los esquemas, pues bueno está también muy bien, ¿eh? Y oye y me parece genial que el público haya cambiado esa votación, ¿no?
1: Oye cuéntanos cómo cómo se hace la votación. Nosotros estáis en una habitación, no? Entiendo. Sí. ¿Con una tele?
0: Sí. Una pantalla es... enorme.
1: Estáis ahí, bueno, estáis sí. supongo, con algo de distancia y tal, ahí viendo...
0: No sé si os dan comida, ahí eh, y... Nos dan cenita, sí. La cenita, bueno. Poquito, claro. Es que Bueno, las actuaciones son dos horas, claro. Cuidado, es que estamos toda la tarde en claro, Televisión Española, claro, tarde-noche, claro. y hasta que no nos dicen, pues ya os podéis ir. Y ahí porque, tenéis claro. un papelito, ¿no? Y vais poniendo sí, vuestras tenemos... favoritas sí, en el es. orden de preferencia. Claro, vamos viendo la, las actuaciones y cada uno pues va poniendo lo que y cree ¿Y ahí habláis, por ejemplo, comentáis eh, o es más...? Es más algo de cada uno, individual, Obviamente, claro, puedes comentar la Sí, pero bonito, claro. No, no, no estamos mudos, ¿sabes? Uh -huh. Pero realmente yo creo que cada uno lo valora desde su punto de vista y desde su experiencia y su profesionalidad. Y
1: vosotros os vais sabiendo. ¿Cómo habéis puntuado o eso ya lo descubrís al día siguiente?
0: Exacto. A ver, eh, lo descubrimos después. Es que esto, es, esto llama mucho la atención, pero es así. Es, es un poquito emocionante por eso. Porque realmente no sabemos lo que, ha, lo que hemos votado entre todos hasta que no lo vemos. Uh -huh. Mira, es curioso porque, fíjate, nosotros, no sé si esto lo sabe la gente, pero nosotros votamos un día antes. ¿En el jury general? Claro, exacto. En, en el ensayo general, ¿no? Y, y los presentadores, la gala tiene que realizarse como si fuera de verdad la gala, del propio la propia final de, de Eurovisión. Y es muy curioso porque, eh, claro, nosotros terminamos de votar, seguimos viendo la gala porque ellos tienen que probarlo todo, incluso las votaciones. Nieves Álvarez también graba eh, o hace su intervención con, eh, con las votaciones ficticias de, del jurado español. Y claro, ese día, es que ganó España. Es verdad. Es que estábamos ah, sí. flipando. Sí, 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 porque sí. yo hice una captura a la pantalla. A la, digo, es que esto lo subo yo mañana y triunfamos. Porque <ríe> no es verdad. Ganó España y fue algo como muy llamativo. Porque dijimos, ostras, ojalá quedemos así, ¿no? En esa posición. Eh, bueno, cuando no sabíamos que íbamos a ganar del todo, ¿no? Pero iba en una posición muy buena y era algo que nos llamó mucho la atención porque... Ahora era...
1: no te hablo como, como miembro de un jurado de, de Eurovisión, sino como crítico musical, como uh -huh. periodista. ¿Qué te pareció a ti la, la candidatura de Blas Cantó? ¿En qué fallamos para crear el puesto 24?
0: Mira, yo creo que Blas le conozco de hace muchísimo. He compartido con él muchos momentos eh, de, de trabajo en Cadena 100. Hicimos una gira de, de cercas. Creo que le, le conozco bastante bien... Uh -huh. Eh, y es un artista muy completo en todos los sentidos. Es un tío que se entrega mm, de principio a fin. Creo que él ha demostrado eh, su valía. Eh, a, a mí me encanta la voz que tiene, esos registros que tiene, esa calidad vocal que tiene. Yo creo que pocos artistas pueden hacer lo que hizo Blas el, el pasado sábado en Eurovisión. Y, y creo que no se merecía esos seis puntos que nos trajimos para, para España.
1: Incluyendo ese cero del televoto que Exacto, dolió muchísimo. ¿eh? Dolió
0: muchísimo, dolió muchísimo porque es verdad que, eh, vale, el jurado no, no puede entender a lo mejor, eh, puede, te puedo comprar que no pueda entender un poco la canción, pero que, que nadie de, del, del jurado popular eh, nos, de, nos diera ningún voto, yo creo que eso también hablas, eh, le, ha, le ha tenido que doler un poquito.
1: Y con todo el conocimiento que tienes de la música... Llevamos 6-7 años, ¿no?, que no pasamos del puesto
0: 20. Sí. ¿Qué falla en España? No lo sé. Porque quizá... no es una cosa
1: circunstancial de un año, sino
0: que llevamos ya muchos. Quizá yo creo que vamos siempre como por detrás de lo que va triunfando Nos en, falta el, en el festival. Nos falta ser
1: transgresores, porque por ejemplo vemos que quizá. este año hay muy, candidaturas muy, muy diferentes, ¿no? Italia, Islandia, que ahora estamos escuchando ahora de fondo, Ucrania, sí. que son candidaturas muy rompedoras, que igual luego se sí. puede salir mal también, Exacto, ¿no?
0: ¿eh? Yo creo que Pero hemos que probado... se están
1: premiando esa, ese atrevimiento.
0: Creo que hemos probado un poco de todo, ¿eh? En, en España y no funciona del todo bien, sobre todo, como tú dices, de, de unos años aquí, no salimos de de, de, del puesto 20 para abajo, o sea, es, es increíble. Eh, claro, es que si supiéramos cuál es la clave del éxito, lo haríamos todos los años y todos los países además, ¿no? Yo creo que es difícil en, en la música acertar con algo que pueda funcionar. Yo creo que a lo mejor deberíamos, y esto es una opinión mía personal, vamos, que vale pues lo que vale, o sea, ahí lo dejo, ¿eh? Pero bueno, creo que a lo mejor deberíamos mmm, tener en cuenta también ¿Qué es la música? ¿Cuáles son los artistas que no solo triunfan aquí en España, sino que también tienen una proyección eh, internacional que gusta en, en otros países? ¿no? Y quizás, eh, digo yo, que podríamos también probar un poco por ese sonido, por, por ese ritmo, por, por, por ese tipo de música, por ese estilo. No sé, por, decir alguna, por dar alguna idea. ¿eh? Hombre, lo que
1: está claro es que algo tenemos que cambiar,
0: porque si no estamos lo... abonados
1: a, a los últimos puestos. Oye, Desde te voy lo... a echar a los leones. Verás. Ucrania, la 25. ¡La última del jurado español! ¿Pero cómo puede ser? ¿La última seguro? Sí, sí, la 25. la 25 Que luego, por cierto, el Televoto le dio 6 puntos, o sea que estaba muy bien. 6 puntos, claro. Es una canción muy inaccesible. Yo, por ejemplo, mi compañera Mati, que tú la conoces muy bien, sí. ha dicho que eso era una canción del diablo. Que eso... Es verdad que Para la invocarlo. primera escucha puede impactar mucho, ¿no? Sí. Negativamente
0: incluso, pero no. tiene una energía uf, brutal. Desde luego, sobre todo en la mitad de la canción al final, o sea, la energía que tiene es increíble. Bueno, chicos, no lo sé, no lo sé. <risa> no me pongas una pista y no hablemos directamente de votos. <risa> que pero no que, puedo pero hablar. ¿Qué te
1: parece también, por ejemplo, ese cero a Reino Unido o Alemania? Joder, también eh, vemos como el, el Big Five de repente ha tenido datos, resultados muy buenos con Francia e Italia y
0: luego las otras tres hundidas. Sí, exacto. Fíjate que yo con, con Reino Unido no es una canción que me disgustara. ¿eh? Es una canción muy Parra radiable, a... que lo hemos comentado sí, muchas sí. veces. Es una canción, atención, muy radiable, muy perfecta para la época que viene... Creo que tampoco se merecía eh, el puesto ni la puntuación que quizá le daba. Quizá lo que falló fue esa puesta en escena, pues en escena un poco ah, ahí, sí. quizá poco, ya poco pasada de moda, ¿no? Quizá ser. las trompetas y todo esto ahí colgando, ¿no? Bueno, puede ser, pero vamos, a mí como canción, si tengo que valorar la canción y, y obviar un poquito, dejar al margen la puesta la puesta en escena, creo que la canción estaba bastante bien, ¿eh? O sea, no se merecía. Yo la ese he apoyado puesto.
1: mucho aquí en este podcast, sí. pero es verdad que luego, pff, viendo la actuación, yeah.
0: era más difícil de salvarla. Sí.
1: Y ya para terminar... oye Venga. Eh, Y ya te echamos de aquí. Que vamos a hablar los que, los que no votamos en esta televisión. Eh, entre Chipre, San Marino... ¿Qué canción crees que puede pegar fuerte este verano? Si llega alguna de ellas. ¿Qué, qué canción ah, tú ves así como... Hay muchas, que suene son encadenación
0: por ejemplo. Pues mira, hay, hay muchas. Eh, eh, por ejemplo, Chipre... Chipre creo que tiene opciones. Creo que tiene opciones, además. Eh, fíjate, eh, discoteca que creo temazo. que era que era que era una Un canción temazo, um, que suena muy bien tampoco salió muy dos puntitos muy bien. de distris claro. novena ah bueno ¡Bien! Man, bien, ¿no? ¡Bien! Ya dices como diciendo... Ver, claro, es que os tengo un miedo, digo, a ver si ahora el hate es vuestro. No, 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 sí, muy bien, es bien. Es Esos
1: puntitos están bien.
0: Claro, pues discoteque es una de las canciones que también creo que tiene su, su punto, ¿eh? Mm. Pero Chipre, por ejemplo. Malta, incluso, también me era una canción que a mí me, me provocaba bastante. Destiny, sí, que era y... la de las favoritas cuando, claro. cuando empezaron los ensayos. Y yo creo que también son canciones que, que pueden dar mucho juego, de las que me vienen así a la mente ahora, mm. o por lo menos que se me han quedado guardadas. Islandia también me gustó mucho por lo que veo aquí claro bueno, Islandia a, a mí me parecía muy divertido eh, el, el grupito de yo los comparaba con, con, <ríe> con el grupo de Glee de, de... sí, es verdad, es verdad. <ríe> un poquito ¿no? ese rollo ¿no? de... y a mí me gustó mucho la canción me parece que quizá no, no es de las que entran a la primera pero que una vez que ya la escuchas varias veces le tomas cariño le tomas cariño, ¿eh? le tomas mm.
1: cariño. Pues nada, muchas gracias Antonio por estar con nada, nosotros, esperemos que nos hayamos puesto en una situación comprometida. No, espero
0: esto que no lo en queremos... Española, por si acaso.
1: <risa> no, hombre, te queremos mucho, ya lo sabes, no, sí. a un punto no estamos de acuerdo, pero no pasa nada.
0: Pero es que es lo bonito Exacto, de la diversidad sí, sí. de opinión, si Dios mío. Si
1: nos pasa cuando estamos reunidos entre amigos, hablando sí. las canciones, que, que nos pegamos ahí, ¿cómo puedes poner a Alemania la primera, la última? O sea que es normal. Y eso es también la riqueza de Eurovisión, claro, claro porque si todos pensáramos lo mismo... Los puntos tres me lo tendrían los mismos. O sea, claro.
0: Que... Oye, y me, me, sí que quería decir algo, aclarar algo que dije, me preguntaron en televisión, en Telecinco, y, y luego, claro, ahí hablas mucho y luego sacan cositas, no digo que tergiversen <risa> ni mucho menos, pero que es verdad que yo creo que me, me expresé mal, porque hablando de la, de la actuación de Blas, yo dije que quizá no habíamos empatizado con el sentimiento que él quería transmitir. De, lo de la pérdida de su abuela y demás. No me refería a España, que lo tenemos más que asimilado, obviamente. Conocemos perfectamente por qué situación está pasando Blas y qué es lo que quería eh, lanzar, el mensaje que quería dejar con, con esa canción. Me refería, obviamente, a los países. Y es que tienes todas las razones, claro,
1: que creo que ha sido nuestro talón de
0: Aquiles. Claro, exacto. Entonces, me refería a eso, no, no a Blas, ni que yo no empatizase con Blas. Obviamente, creo que, y además, a nivel mundial, todos hemos empatizado con algo así eh, en este año de pandemia, ¿no? Pero bueno, quería aclararlo, por si acaso se malinterpretaban mis palabras, que por supuesto estoy del lado de Blas, vamos, pero siempre... No eres noruego, ¿no? Entonces... No soy noruego, <risa> ni mucho menos, ¿eh? ni mucho menos.
1: Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A Antonio, Me gustaría, me ah, gustaría dime. hacer una pregunta, Antonio,
2: una duda, antes de, antes de que se vaya. Dime. Eh, cuando el jurado ve la gala en esa pantalla que veis el ensayo general, ¿la veis con comentarios o sin comentarios?
0: Sin comentarios, sin comentarios. Vale. Es, es, ¿Y eh...
2: alguien, ¿Alguien os comentó, o alguno lo sabía, eh, que Islandia no estaba actuando en directo, sino sí. que era un vídeo del ensayo? Sí, 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 claro. Lo es,
0: eso lo sabíamos, además, nosotros, claro. A poco que, claro. que sepas del festival, lo, lo conoces, claro. Eso lo sabíamos. Hay datos era que... Por saber.
2: Sí, sí, Era por saber si algún jurado, no vosotros, sí. sino cualquier jurado podía haber tenido en cuenta a la hora de puntuar que Islandia no estaba allí.
0: Sí, perfectamente, ¿eh? lo conocíamos desde el minuto cero, ¿eh? Y aparte, es vale, verdad vale. que no escuchamos, no hay comentarios porque vemos lo que son solamente las imágenes, eh, como si fuera la gala, pero sin los comentarios de Tony o de Julia o de Víctor, ¿verdad? Sí,
1: para que estéis ahí. Claro, para que estemos concentrados,
0: de verdad. Oye, no, es que la gente puede pensar que, no sé, nos lo tomamos muy en serio. Yo, por lo menos, y hablo también por parte de todos mis compañeros del jurado, ¿eh? es algo, además, yo que he vivido de Eurovision desde que era un crío. Para mí ha sido un lujo estar en el eres jurado. eurofan? O sea, no me considero eurofan porque, claro, ser eurofan... Eurovision? Claro, ser eurofan es una categoría superior, ¿eh? Pero Cuidado. Tampoco, pero tampoco
3: es ser talifán, ¿eh? Como claro, <risa> claro, como había un, un
0: comentario por ahí en, en Twitter, ahí defendiendo un poquito al jurado, porque claro, nos han dado tanta cera yo diciendo, Dios mío.
3: Pero
1: es que, repito, yo creo que si eres jurado... mí otra cosa es que tú seas jurado porque, eres, lo que sé, pasas por la... por, por Torre España. Pues eso no, pero si estás ahí, claro. tú tienes una... en el mundo de Cadena 100, en la, sí. música... Oye, tienes tu propio criterio, pero como nos pasa a sí, todos, y luego ahí está. Sí, luego o sea, pero pues obviamente, pues entiendo que incluso Italia queda decimotercera en el Jura ¿sí? español, es que no es una canción Accesible para claro, todo el mundo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, claro, luego ya tampoco la suerte también que tengan los países de que justo esos estilos, esos gustos casen con la gente que está exacto, votando. Exacto, eso, exacto. Bueno.
0: totalmente de acuerdo. Pues
1: nada, Antonio, mira, aquí te paso mi currículum, vas a ser a Torre de España <risa>
3: y el año que viene, a ver si. O aquí... sea que no quieres ir a Italia, ¿no? El año que viene. Ay, es verdad, no,
1: que tendría que estar. Ah, olvídate, no,
3: olvídate. Oye, yo me apunto también un o año, más, ¿eh? Deja Oye, el mío,
2: deja, deja el mío. Deja el deja el de casa. Casa.
3: Oye,
0: gracias, gracias, eh, sí. Oscar, gracias, César y Dani, ¿verdad? Lo he dicho bien. ¿no? Bueno, un todos. abrazo y muchas gracias. A vosotros. Chao, chao. Y
1: bueno, pues después de conocer la parte profesional ya de, del jurado español, vamos aquí ya, los compañeros, los colegas, a, a hablar sobre las a candidaturas. Espumar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la ganadora de, de Italia. Oscar, ¿contento con, con la victoria
3: de, de Maneskin? Pues contentísimo, porque como ya habíamos hablado aquí... ...yo creo que Italia la encumbramos muchísimo... ...en el momento en el que comentamos esta canción... ...y como decíamos, yo en mi lugar, por ejemplo... ...o sea, yo que no soy un fiel seguidor de la música rock... ...para mí, eh, esa canción siempre me ha transmitido muchísimo... ...desde que la escuchamos en el Festival de San Remo... ...y la verdad es que tiene muchísimo mérito que unos artistas... ...un grupo que hace cinco años estaba, estaban cantando en la calle... Eh, en, en solo este tiempo pues eh, hayan pasado por X Factor y de repente pues se hayan llevado el micrófono de cristal del Festival sí, de Eurovisión sí, sí. A ver César
4: Pues yo también estoy súper feliz porque es que es decir eran lo más diferente que nos podíamos echar la cara habíamos dicho muchas veces, bueno ya vamos a hablar eh, un poco más tarde también de las que las grandes favoritas, pero yo creo que Europa ha roto con todos los pronósticos y han decidido votar por una canción en rock en inglés de unos chicos jovencitos con un look así como muy andrógino y maravilloso como iban, o sea que yo estoy súper súper encantado con la victoria de Italia también.
1: Dani que es muy fan de Italia tiene que estar encantado, ¿no? ¿O no.
2: Sí, yo estoy encantadísimo de la victoria. Ya tiene el hotel la... reservado.
1: Ya tiene hotel en, en Roma, <risa> en Milán, no, no, en Turín, no te... todas las opciones. No tengo,
2: no tengo el hotel todavía, pero mm, <risa> me acordé muchísimo de aquel comentario que le hice a a Javi, a y a otro compañero que estaba de, de COPE en Tel Aviv, que dije, posiblemente Israel sea mi último año, ya me corto la coleta, ya no vuelvo más. Y ganó Italia y dije, mira, hay que sacarle partido al B2 en italiano, así que me voy corriendo a la ciudad que sea. Bueno, ahora mismo tengo el B1, para el año que viene espero tener el B2. Así que, para Italia de cabeza, porque estoy por testa como dice la canción, vamos.
1: Lo decía César, ¿no? Yo creo que esta victoria tiene muchas lecturas. Una canción de género rock, que solamente había triunfado una vez. Una canción en italiano. Y un top 5, por cierto, que de, de las cinco canciones, cuatro no están interpretadas en inglés. Y un miembro del Big Five. Se vuelven a caer los mm -hmm. mitos. Bueno, dos dos, 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 canciones dentro. Se vuelven a caer los mitos sobre Eurovisión, ¿no? Y yo creo que el heiteo que un poco existe también en, en, en contra de Italia viene un poco por ahí, porque la gente no espera que esto gane Eurovisión.
3: Sí, quizás, eh, a ver, eh, lo mismo que pasaba con Finlandia, que al final pues eh, quedó súper bien y, y era una canción que, que no es un, un tipo de canción que la gente se espera para Eurovisión, pero ahí está también top 6. Eh, no podemos decir que nos tienen manía, que a España no nos votan, porque somos parte del Big Five, pues porque ahí tenemos a dos países del Big Five en el top 1 y 2, pero porque se lo han trabajado muchísimo a lo largo de, de estos años.
4: César uh -huh. Dani. Eh, yo pienso que, bueno, estoy deseoso de que las votaciones de este año sean un poco un cambio de ciclo, es decir, hemos visto que las canciones que han quedado en los puestos más altos con el, con el televoto básicamente son canciones muy originales y son canciones muy auténticas yo creo que ojalá cambiemos un poco esta manera un poco tan fría y tan sueca que todo tiene que estar medido al milímetro y que los países pues intenten apostar y arriesgar un poquito más por artistas y por géneros diferentes o sea que yo... Eh, Estoy encantado, súper, súper feliz eh, y no puedo decir nada más que qué bien Italia, que Italia, qué bien Francia, qué bien todos los países, qué bien Ucrania y que ah, ya, ya será también de que en España por fin ha, hagan algo, aunque yo creo que estamos todos un poco como que, que no va a suceder, pero pero que muy bien. Dani. Estaba aquí
2: mirando la lista, sí, estaba aquí mirando la lista de canciones y me llama la atención que casualmente en España, si no me equivoco, si no sé si me salto alguna. Creo que España es la única canción que de las que, que a, a ver cómo digo esto en el top 10 han caído todas las canciones que eh, cantaban en su lengua materna excepto la de España. Es decir que se ha roto también un mito de que las canciones que no están en inglés no triunfan. España es la única porque mira está Italia, Francia, Suiza, Ucrania, eh, Rusia.
1: Y luego igual es Albania, decir, ¿no? Albania sí que...
2: Albania sí que lo baja Ey, también, Sí, Albania, Albania es la Albania. que se nos ha quedado Pero, baja, sí. Vale. Pero, Pero bueno, sí que pues, este que ha sido un premio... Albania y España. Ha sido so, un premio las a,
1: a las canciones que no estaban interpretadas en inglés y sobre todo un premio a, a, a la valentía. Pues eso, a llevar rock, a llevar un electro folk súper loco como el de Ucrania, apostar por algo tan diferente y tan guay como, como Islandia, ¿no? O luego, por ejemplo algo tan brillante como es el caso de Francia, que también era una apuesta en su, su, en su manera de, de ser también a, complicada.
3: Sí, artistas carismáticos sobre todo, porque, o grupos carismáticos. No quiero decir tampoco que Blas Cantón no sea carismático, y lo es y mucho, pero a lo mejor en el campo balada pues había otras canciones como Francia y como Suiza que mm, ganaban pues, mm, por, mm, por muy lejos, vamos, en puesta en escena, eh, en general. Entonces al final eh, es verdad que yo, por ejemplo, cuando se eligió... Cuando con Televisión Española anunció que Blas Canto era el, el cantante a mí me parecía el intérprete ideal en ese momento pero es que tenemos que tener en cuenta que es que lo más importante es la canción da igual el idioma eh, está claro que sí, tiene que saber cantar y hacerlo bien, pero es que mmm, tiene que ser una puesta en escena que esté eh, programada, por ejemplo Francia, o sea, no cambió nada en su puesta en escena desde que ganó la preselección porque ya era redonda, ya era un 10 entonces eh, hay que trabajar más en eso e intentar hacerlo desde el principio. Y que para... eso no es
1: una cosa de dinero, porque en una entrevista con EFE, Ana María Bordas dijo que, bueno, que es que las puestas en escena son caras. ¿Qué, qué de caro tiene la, la puesta en escena de Francia? Que es un foco
3: a sus no, espaldas. Pues, y ya eh, está. Cámaras ¿Nada? y ya está. O sea, es que no. Y un, y un traje de Christian Dior, que a lo mejor era lo más caro. <risa> bueno, eso probablemente, <risa> pero. Pero claro, que me refiero es sí. que.
1: que bien, Yo creo que lo hemos hablado fallos Bueno, luego hablaremos de España, quiero primero hablar de las ganadoras Pero sí que es verdad que creo que Obviamente hay muchos fallos en lo que se refiere A la candidatura española, no es precisamente El intérprete, yo creo que llevamos una de las mejores voces De este festival, pero es que no solo Vivimos de voces, hay muchos candidatos que se han quedado en semifinales Este año y cantaban muy bien, por ejemplo Eslovenia o Macedonia, Macedonia. Pero es que no te puedes permitir solo ir a Eurovisión garantizándote la voz, ¿no? salvo que tengas algo muy especial como es el ejemplo de Bárbara Pravi, pero es que Bárbara Pravi tiene además una canción súper rotunda. César, ¿a ti qué te pareció Francia? ¿La veías ganadora después de la votación del jurado? Porque ahí iba segunda, Suiza era primera, pero claro, todos pensábamos que luego Francia podía ser la que finalmente se llevara el gato al agua. Eh,
4: no, no la veía ganadora. Yo creo que os comenté en algún programa anterior que yo después desde mm, el año y pico que hemos vivido y todo, todo lo que nos ha sucedido con el tema coronavirus, yo siempre pensaba que el público y la gente iba a votar por algo un poco más rompedor y un poco más divertido, porque mm, lo hemos pasado tan mal que yo creo que una canción como Francia eh, no iba a ser la más votada. Mm, desde luego que la interpretación de Bárbara Pravi fue de 10, o sea, es que es, no se le puede poner ni un pero ni una falta, y es además lo que estáis comentando que no hace falta ni tener un gimmick, ni algo gigante, ni que en la actuación pase algo especial. O sea, lo único que te hace falta es un poquito de brillo en los ojos como tenía ella, eh, expresar todo a través de la pantalla como lo estaba haciendo, cantar tan tan bien e ir con una canción en la que tú, en la que tú creas. Entonces, eh, me parece que el segundo puesto es súper merecido. Eh, Pero pues lo digo ya por quinta vez en lo que vamos de programa, mucho más feliz con la victoria de Italia.
1: Es que además, eh, Bárbara Pravi quedó segunda en el jurado y tercera en el televoto, que es, por ejemplo, lo que consiguió Duncan Lórez el año pasado, solo que a la inversa. Quiero sí. decir que es que lo, lo tuvo ahí, es que fueron nada, veintipico puntos, puntos, puntos de diferencia. Sí. Es que Italia puntos, arrasó. Sí. Pero es verdad que es una demostración de nuevo de que si se hacen las cosas bien, es que da igual. Aquí pensamos, la idea es, es que no nos quiere, nos da. Es que, ¿dónde estaba Francia? Es que... Sí, hace
3: unos años estaba en, el mismo, en, el, en la misma posición que está, que está España ahora mismo. O sea, con un montón de bottoms eh, 20. ¿Y que hicieron? Pues hicieron un cambio. En 2016 cambió en 2016, la cosa. Cambiaron, con Amir, Eso es. Claro. Y a partir de ahí, pues todo fue eh, ir recogiendo todo lo que íbamos sembrando. O sea, es que cada canción iba mejor. ¿Qué le
4: pareció a. Bueno, incluso pensar un poco. Pues sí, sí. pensar un poco también en el año pasado la canción que iban a presentar que era una balada de Thomas Gisson y John Ludwig hubiese sido un auténtico bottom o sea sí, que no sí. hay que perder la esperanza porque se han conseguido dar la vuelta en menos de 12 meses aunque ya venían con canciones muy buenas España también lo puede conseguir
1: ahí la pandemia les vino bien ¿eh? la verdad hay que decirlo no, a España, sí, no. A España no España eh, no
2: ¿qué te pareció Francia Dani? pues mira Encantado, maravillado. Yo, Pablo, voy a decir, ya, yo voté por Italia y por Francia. Fueron los dos SMS que, que mandé, así que estoy contentísimo de que están primera y segunda. Yo veía a Francia ganadora, es decir, hasta el último momento, yo pensaba que cuando vi que Italia estaba la cuarta en el jurado, dije, uff, como Francia esté segunda o tercera, eh, se coloca la primera. Pero claro, ya después vimos la lluvia de votos que recibió Italia del voto que le sacó como 50 puntos al segundo y se puso primera, pero bueno que a lo que iba, que Francia, el año pasado se podía haber dado la torta por haber seguido el camino de voy a pensar en lo que le guste a los demás y enviaron a un artista como Tom Lip, que es un artista buenísimo con una canción que si escucháis a este artista en Spotify o en cualquier otra plataforma, veréis que no, no encaja, no encaja le intentaron ahí meter una canción que no es su estilo y eso se hubiese dado la torta. Este año han apostado por, un, por elegir a un artista siendo ella, con su sello propio, eh, su estilo. Y ahí está, segunda. Y enhorabuena a Francia y que lo que se siembra se recoge y lo mismo que Italia ha ido sembrando una línea ascendente en los últimos años y este año por fin se la ha llevado. Ojo porque Francia lo puede hacer en esta década.
1: Sí, y yo creo que una resurrección que también hay que tener muy en cuenta es la de Suiza que era un país que también estaba perdidísimo que muchas Totalmente. veces ni siquiera llegaba a la final sí. en 2019 fueron cuartos y este año terceros ganando incluso el jurado ¿Qué te parece a ti la actuación de John Steeves? Porque ahí sí que la puesta en escena generó más controversia, controversia algunos sí. todos pensábamos que iba a casi a replicar lo que hizo Duncan, Duncan Lorenz, sí. y también apostó por algo diferente, pero ahí, por ejemplo, entre la delegación española que estuvimos allí, bueno, entre los periodistas españoles que estuvimos allí, hubo opiniones encontradas, algunos nos parecían una puesta muy guay, muy diferente a lo que pensábamos, y otros creían que un poco perdía la esencia de la canción, ¿cómo lo vio
3: Oscar. Pues yo opino todo lo contrario Desde el primer momento en el que lo vi Pues me atrapó más Porque a mí Suiza, como dije en el programa anterior Se me había ido desinflando un poquito Y, y la verdad es que al llegar a los ensayos Pues me sorprendió mmm, para bien eh, Mucha gente sí De manera controversa o sea, Decía pues como que ¿qué es esto O sea, de repente se pone a bailar eh, De repente aparece con esa estructura Yo creo que fue una vuelta de tuerca muy inteligente y por parte de la escenógrafa hacia Jean Baptiste mm -hmm. Que al final parece que sí sigue teniendo esa tecla que, por otra parte, pues el escenógrafo de España y de tantos otros países no consiguió. Bueno, perdóname, el escenógrafo el Marvin Dietman, esto como
1: se llame en fin, es que ni, ni, un, ni un top 10, eh. Bulgaria se quedó ahí en el 11 en el 11 sí. y Chipre era que pensamos que podía quedar muy bien, tampoco pasó, o sea que, que luego también creo que es un problema, que no sé por qué tenemos que ir fuera cuando tenemos gente que puede perfectamente aportar ideas para una escenografía de España, pero
4: bueno, luego hablamos de ello César, ¿qué te pareció Suiza? Pues yo estoy bastante de acuerdo con Oscar. Yo también me esperaba que iba a ser una cosa como muy tranquilita, el piano, etcétera, eh, que es lo que siempre habíamos comentado de la canción. Y a mí desde luego la puesta en escena me encantó, o sea, desde los tiros de cámara, el cambio de luces, cómo las estructuras se mueven. Creo que incluso que el movimiento que le estaba eh, añadiendo como parte de la actuación quedaba súper bien. Y yo tengo que confesar que fue la canción en la segunda semifinal donde se me pusieron los pelos de gallina y tenía la lagrimita como a punto de salir en el ojo de lo bien eh, que lo hizo. O sea, que súper contento con él y con, con su actuación también.
2: ¿Dani? Pues mira, yo entiendo perfectamente el, el movimiento que ha jugado Suiza en la puesta en escena, porque ellos tenían algo en su contra y es la comparación con Duncan Lawrence. Entonces, yo veo perfecto ese movimiento que hicieron de cambiar la puesta en escena por algo totalmente distinto, porque se arriesgaban a eso, a que le dijesen, eh, oye, habéis copiado lo que ganó el año pasado sin ser una copia del todo, que va por el mismo sendero, pero son canciones totalmente distintas. Y pienso que ahí Suiza ha jugado muy bien. Y me alegro muchísimo, por supuesto, me alegro muchísimo porque haya ganado el jurado, que como dijo eh, el cantante, ya haber ganado el jurado para él que los profesionales de la música hayan dicho tu canción y tu puesta en escena, tu, tu actuación ha sido la mejor. Eso es volverse a casa, vamos, mmm, por todo lo alto.
1: Yo creo que quizá John, John Steer lo que le falta es un poco el carisma, ¿no? Que igual tenía Bárbara Pravi, que igual tiene Moneski, ¿no? Esa, no sé, que igual ahí transmitió quizá algo menos, aunque tiene una voz impecable, no sé, si es mi, es mi opinión, ¿no? Que igual esa magia que desprendía Bárbara, por ejemplo, no la tiene él. De hecho. Queremos que eh, y, en el jurado ganó Suiza, pero en el televoto fue séptimo. Quiero decir que, a ver, sí. que está bien, pero que eh, la victoria también se le escapó por eso, ¿no? Porque quizá, no sé, le faltaba algo, ¿no? pero Porque de voz, desde luego, está claro. Yo creo que la puesta en escena era bastante acorde, aunque no era lo que esperábamos sí. con la canción.
3: Sí, es que de voz menos... y la canción
2: es indudable. Mm -hmm. Lo es que... de la voz y la canción es indudable de que merecía estar en el top 3.
3: Oscar. Eh, nada Simplemente que es quizás menos rotunda que la canción de Francia, que es como un poco más redonda. Pero yo tengo que decir que, como decía César, si se le puso la piel de gallina eh, viéndolo en la televisión, a mí me pasó lo mismo en el Arena, o sea, en la segunda semifinal. Ya nos tienes que recordar que has estado
1: viendo el, el, el festival en directo. Totalmente,
3: y solo me pasó con dos canciones y fueron precisamente Suiza y Francia. Uh -huh.
1: ¿Y Bulgaria? ¿No te llamó la atención?
3: Sí, la verdad es que me gustó mucho la puesta en escena y desde allí quedaba súper bonita, súper bonita. Tengo que verla todavía en televisión a ver qué tal qué tal se ve en la pantalla pero es que me pareció increíble allí
1: Bueno, vamos a hablar del Gran Dama que fue este festival de Eurovisión que fue el caso de Islandia ya sabemos que estábamos en una edición muy diferente pero claro, es que la pandemia estaba ahí, aunque algunos no lo querían ver aunque algunos periodistas sin mascarilla se juntaban con los artistas pues es que estábamos ahí, teníamos que hacernos PCRs cada 48 horas y la verdad es que el gran drama yo creo que se lo ha llevado la, la candidatura islandesa, sobre todo Daddy Freire, que fíjate, ¿eh? favoritos el año pasado para ganar, se cancela la edición, finalmente regresan este año con una canción que oye, veíamos ahí, yo por ejemplo la puse segunda en mi, en mi quiniela, que tenía muchas opciones de dar la sorpresa y un día antes de actuar en la semifinal uno de los integrantes da positivo. Y no pueden cantar en directo. Y estaban vacunados, hay que decir. Y estaban vacunados. <risa> Tiene que ser muy duro, ¿no, Oscar, eh, Porque pues sí. es que es volver a, a que se rompa un sueño, estamos tan cerca, a un día.
3: Totalmente. Esperando dos años y que de repente se trunque. o sea Afortunadamente solamente sucedió con Islandia, porque durante la semana hubo algún otro susto. También con la delegación de Ucrania, con Rumanía, con Malta, que parecía que podía Polonia, haber algún un positivo, positivo en, en las delegaciones. Finalmente ellos sí pudieron actuar, pero mmm, Islandia no pudo hacerlo y la verdad es que dejaron una actuación redonda actuación, eh, eh. y eso es como conseguir un cuarto puesto desde el sofá. De, desde el hotel. <ríe> desde el hotel, o sea, un segundo puesto en semifinal y un cuarto puesto en la final me parece algo increíble, tal y como le, pasa, le había pasado también a Irama en Sanremo, que tampoco pudo actuar. O sea que este año seguimos un poco en ese estilo pandemia. Islandia
1: fue quinta eh, tanto entre el voto como en jurado, finalmente quedó en cuarto lugar. Eh, yo creo que, fíjate, para hacer el ensayo Les quedó, vamos, perfecto ¿eh? ¿Cómo lo vio César, la actuación de Islandia?
4: A mí me encantó Y mira que todos teníamos un poquito de dudas Cuando vimos aquella eh, La actuación que hicieron en la televisión islandesa Pero claro, era un escenario muy pequeñito Y estaba claro que Daddy Freire Cuando llegas a Rotterdam y va a poner pues, todos esos puntos frikis y graciosos y un poco payasos pues, que a ellos les gusta hacer en, en todas sus actuaciones. Eh, me encantó la actuación, me gusta mucho también que la canción fuese en 2 minutos 45 y dejas en los últimos 15 segundos sí. para hacer posturas y caras, o sea, me pareció que era como la manera perfecta de rellenar tiempo y de decir, aquí estamos nosotros. Y yo creo que, mira, no han ganado, pero han ganado en una cosa, y es que la semana pasada anunciaron una gira el año que viene tanto por Estados Unidos como por Europa y creo que tienen más de la mitad de las fechas ya completamente eh, sold out o sea que está todo completamente vendido a veces no hace falta ganar eh, han utilizado promoción y yo creo que va a ser una banda que mira que ojalá vuelvan dentro de dos o tres años y yo creo que pueden, pueden dar la primera victoria a es,
1: eso te iba a decir yo creo que Daddy Frey está llamado a volver algún día a Eurovisión no sé si hay que igual hay que dejar un poco de espacio no Para que vuelva un poco este efecto que han generado Pero además es que creo que, que, se, lo, que se lo tendría merecido eh, Dani, ¿cómo viste tú a Islandia?
2: Pues mira, muy bien Y además la duda que tenía que le pregunté a Antonio Porque yo vi la gala, con perdón De nuestro amigo Víctor Escudero Al cual mm, admiro y adoro Y él lo sabe Yo vi la gala eh, a través de la aplicación de YouTube Para verla sin comentarios Y sin cortes de televisión española Porque si no fuese por los cortes de televisión española yo veía la gala perfectamente con comentarista pero bueno y claro si nadie te dice que ellos no están mi familia no sabían que no, ellos estaba estaban muy en bien acoplados
1: sí tienes que fijar que los asientos estaban vacíos o sea, en algún plano sí, ya está plano. es lo único claro, todo lo demás está perfectamente está además, encajado
2: ellos terminan la actuación con con una energía y diciendo gracias Europa que claro al solapar el sonido del público aplaudiendo con ese Gracias Europa Parecía el que directo. no sabía ahí está el que no sabía que estaban en cuarentena Mm, se, esto se lo traga Y se piensa que es en directo Es que chapó por ellos, por la energía que desprendieron Me da mucha pena que se perdieron la gala Además, un gesto muy bueno que tuvieron Y es que se les ofreció Que como el miembro que dio positivo No canta, sino que toca el piano Los instrumentos son base instrumental No se tocan en directo Que actuas en él. Y ellos dijeron que o todos o ninguno Y como por la situación sanitaria Uno no podía, no iba ninguno lo cual aplaudo el compañerismo y, y chapó por
1: ellos. Yo el sábado por la tarde me puse un poco nervioso porque estaba en la sala de prensa viendo el tercer y último ensayo antes de la final y en ese fake que hacen de votación ganó casualmente Islandia y había... También gente en el hotel simulando que eran los islandeses y haciendo un poco realización de cómo sería ese momento, ¿no? En el caso de que ganara Islandia, cómo enfocar con el hotel y tal. Y yo te juro que dije, madre mía, madre mía, que esta noche gana Islandia. Digo, porque esto no puede ser casualidad. Yo de verdad bueno. pienso que no fue casualidad, que yo pienso que estaba hecho pues para, bueno, ver qué podía pasar y, y es verdad que luego, pues bueno, quedaron quintos en el jurado, era muy difícil pensar que luego podían finalmente ganar, pero que yo creo que ahí la televisión irlandesa dijo, bueno, vamos a, a prever esto por si acaso, pero yo me puse un poquito nervioso cuando vi que, que, que en ese ensayo se estaba cocinando eso porque pensaba que podían ganar y para mí era lo de las apuestas ganadoras
3: de la noche. Y además porque si llegaban ¿Sabía? a ganar, eh, nadie les hubiera dado el triunfo, ¿no? porque eh, se, quedó, se, quedó, se quedó ahí el micrófono,
1: el, sí, sí, el, el se ensayo. volando estaba el micrófono. El micrófono entonces, a, acercaban la cámara, se veía el micrófono y de fondo la pantalla con la actuación O sea que es tremendo
2: Eso iba a decir, iba a decir, digo, nosotros Esto es secreto, en nuestro grupo de WhatsApp Que tenemos de los colaboradores Cuando salió el positivo de Duncan Brobeábamos con esto diciendo Como gana Islandia, ni está Islandia para recoger el premio Ni está Duncan para dar el premio ¿Qué mm. van a hacer? ¿Van a dejar el premio ahí En el escenario y todo el mundo a su casa a acostarse? Brobeábamos con esto
1: Pues sí. Pero bueno, y, y no, luego... nos hemos
2: librado de esta situación Surrealista <risa>
1: La que no pasó a la final fue la australiana Montaigne, que también participó con una actuación grabada. es verdad que en su caso diferente, porque no el ensayo no fue en el, en el ajoy. No sé si eso le pudo influir para, para que no fuera una de las elegidas para la final.
3: Yo creo que también ha tenido que ser duro para ella afrontar dos yeah. años de, de representación australiana a Eurovisión y luego no poder llegar allí tampoco. Se notaban muchísimo en las entrevistas que, previas que hacía durante las dos Estaba semanas destrozado. porque sí, eh, en todas aparecía pues como. Pff, como, una no, no sí, sí, eh, daba muchísimas entrevistas y, y todo el mundo, es verdad que le hacía partícipe de todo, como para que pudiera vivir la atmósfera que se vivía del festival, pero ella eh, sabía que no, no era lo mismo y la verdad es que hasta en algún momento pues, se puso a llorar en alguna entrevista. El alemán Jendrik fue bonito porque le hizo un montaje sí, haciendo sí. como
1: que ya estaba eso en la sí, sala en de en el ensayo, <risas> fue tremendo, ¿no? Pero bueno, la primera vez que Australia se queda fuera de la final, luego haremos un repaso a las semifinales rápido, pero ahora... Quiero que Chechu suba un poco esta canción. Porque yo creo que ha sido la. la junto con Moneskin, yo creo que la otra gran revelación de, de, del Festival de Eurovisión. Ya decíamos que Ucrania podía conseguir una buena posición con esta apuesta
3: pero que han conseguido un quinto lugar, Oscar. Sí, la verdad es que eh, otra vez voy a hacer, eh, voy a decir que estaba dentro de la arena, porque con esta canción la verdad es que se venía abajo totalmente. Solamente ocurría con cuatro canciones más o menos, dos de ellas eran Holanda y Grecia, pero porque los artistas eran holandeses y las otras dos pues eran Francia y Ucrania, un poco con Italia también, pero sobre todo Ucrania. Es que todo el mundo se ponía a saltar, a bailar, o sea es que era algo increíble, era también de, de pelos de punta y la verdad es que como había dicho en otro programa eh, Próximamente tengo que hacer ese análisis para ver De dónde surgen estos, estos sonidos que, que también podríamos llevar nosotros A lo mejor con algún artista del norte Algún gallego, algún asturiano Porque hay grupos que realmente hacen este estilo de música Y no, no queremos copiarles Para ser el, el segundo plato Como somos la mayoría de las veces Pero a lo mejor sí podríamos sí podríamos Arriesgar un poco más con algún tipo de artista Un poco más original
1: ¿Cómo vio a César el éxito ucraniano de Govei?
4: Súper feliz y súper contento porque esta es una de las canciones que, que más me gustaban y me daba un poco de miedo que al ser tan diferente, y sobre todo también porque ella cuando actúa, como tiene esa cara tan seria, aunque luego tiene pinta de ser súper divertida, como que a la gente no le puse a coger el punto. Pero es que luego, si o sea, en cuanto acabó la, la semifinal final, si que veáis en YouTube, era la canción prácticamente que más visitas tenía. Ahora mismo está como en el top 5 de virales de Spotify a nivel global. O sea que estoy súper contento como que en con esta canción que de repente pues haya explotado de la manera que ha explotado. Y me gusta mucho que este tipo de canciones pues poco a poco vayan cogiendo también protagonismo en Eurovisión y como está diciendo Oscar, pues oye, no copiando el estilo, pero si tenemos artistas un poquito diferentes que a lo mejor pueden producir temas que podríamos llevar así, pues yo creo que habría que darles también un, punto, un poquito de cabida.
1: Uh -huh. Y de los éxitos a las decepciones, Dani, porque por ejemplo, estamos escuchando el Diablo, que en la semifinal 1 arrasó en nuestras cabezas, porque luego tampoco quedó tan bien en la clasificación, quedó quinta. Pero yo la veía también ganando el televoto, eh, un fuego 2 ahí arrasando. Y luego se ha quedado en una posición muy discreta. Y Malta, que era favorita en las apuestas hasta el inicio de los ensayos, hombre, bueno, quedó séptima Destiny, que estuvo muy bien, pero quizás por debajo de las expectativas que teníamos, ¿no? Con respecto a Casa, que aquí ya decíamos de otras maneras que no la veíamos ganadora.
2: Te iba a comentar de Ucrania, que cuando analizamos las canciones, lo dijimos. Dijimos, Ucrania va a ser una canción que para muchos va a ser ruido, por ejemplo para el jurado español, sí. y para otros va a ser un pelotazo, y es que ha sido la segunda del televoto. Sí, es que sí. ha sido la segunda del televoto, es que ha sacado más votos que Francia. Que bueno, que en el televoto además Finlandia ha quedado cuarta, que, que es decir que el rock se ha metido en el top five del televoto que es, mm, me parece maravilloso, 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 un montón, me ha encantado. <risa> y y igual, bueno, peta, y, ¿de y de qué maldad? país estábamos... Eso te iba a decir, eso te iba a decir, que ya se me había olvidado de quién estábamos hablando. Chipre, la esperaba en el top 10. Mira, eh, me, me sorprendió muchísimo porque además eh, ha quedado 16 y 15, si no me equivoco, en las tablas. Es decir, que no es que uno jurado la haya puesto muy baja, televoto muy alto, no, es que está en la mitad de la tabla, en los dos. Y yo esperaba... Que ella, además, que estuvo vocalmente bastante bien. Para mmm, no, no sé qué pudo pasar. Si es que la gente la comparó mucho con Lady Gaga y salió perdiendo. Eh, no creo que el orden de actuación mmm, influyese, como mucha gente ha dicho. Mmm, no sé, no me esperaba el puesto tan bajo. No. Y respecto a Malta, mmm, yo sigo viendo a Destiny como mmm, futura ganadora de Eurovisión. Eh, creo que todavía no era su momento. Sabíamos que esa candidatura se iba a desinflar un poquito. Pero ojo, porque yo veo a Destiny volviendo dentro de unos años, mucho más madura, eh, aunque ya ya tiene mucha madura y muchas tablas, y llevándose el micro de cristal mmm, a su casa.
1: Lo curioso es que Malta ganó la semifinal 1, precisamente, por ejemplo, frente a Ucrania. Sí. ¿eh? Estuvo ahí en y la luego primera en
2: posición. ¿Y el televoto se quedó a mitad de tabla?
1: Pues mira, te lo puedo decir porque lo tengo por aquí.
3: 40 puntos de televoto tuvo en la final.
2: Creo eh... que quedó eh, entre Noruega y Chipre.
1: Puede ser, puede ser eh, Mira, no, en Malta quedó segunda sí. en el televoto Y primera en el jurado, en la semifinal, la semifinal. En la semifinal, en la semifinal. Mm. Y en la final
2: estoy mirándola aquí Y está la decimocuarta
3: Es que fíjate Yo creo que Malta normalmente pincha bastante En el televoto, es verdad que los jurados eh, Votan bastante a las canciones de, de Malta pero los, eh, en los televotos siempre eh, tienen uno, unos televotos muy bajitos entonces es verdad que al, no sé si ha podido influir a lo mejor que ha actuado de las primeras o okay, qué pero vamos, eh, tanto Malta como Chipre para mí son dos actuaciones eh, redondas y, y dignas de, de premios de música, es que son casi actuaciones de, de invitado, no más sí. que de concursante entonces eh, como dice Dani yo creo que Destiny es muy joven, todavía tiene 18 años, en Malta tampoco es que haya tantísimas artistas, sí que hay muchas <risa> Pero, pero tampoco es tan grande el país como para... Y estoy seguro de que van a volver a apostar por ella en algún momento. Yo seguro que a César seguro que le gustó el diablo
1: y lo estaba bailando ahí en Gran Canaria como un loco.
4: Eh, hemos bailado más el loco loco, tengo que... <risa> <risa> el
3: pero con pelucas.
4: lo vamos, o sea, ha sido el auténtico hit de la semana. Eh, ¿Estáis un poco comentando qué es lo que ha podido pasar? Pues yo creo que, mira, que es una cosa muy sencilla. Es que no había una cantante con cuatro bailarines, que en la final, tenía, al final había como siete ocho, y yo creo que todo ese voto un poco de la música pop o de la diva en el sentido más tradicional de Eurovisión, al final se ha repartido un poquito también entre ellas. Mm -hmm. Malta también me parece que ese año ha hecho un poco lo que se puede llamar coloquialmente un Suecia, que es decir, queda súper bien con el jurado, es una actuación como muy perfecta, algo sa sacado perfectamente del Melody Festival. pero yo creo que incluso... La frescura, la juventud que tiene que tiene Destiny, como que no se notaba más en la actuación, que estaba como todo tan cuadriculado y como todo tan hecho al milímetro, que perdió un poquito esa, esa frescura que a lo mejor yo creo que le ha costado muchos puntos luego luego a la hora de, de la final. Y Chipre, pues desde luego yo creo que, que también es un poquito lo mismo que pasó con Tanta, es decir, que es un auténtico temazo, pero el haber salido tan tan pronto y con 26 canciones yo creo que al final se acaba olvidando un poquito la gente aún así este verano yo creo que la vamos a bailar tanto como el loco loco
3: y además César dice que había eh, cantantes con cuatro bailarines pero es que además había cuatro cantantes que llevaban vestidos plateados <risa> sí. con el mismo corte bueno, prácticamente y salían
4: todas al principio <risa>
3: Ahí el orden de actuación no estuvo muy fino.
1: Oye, ¿y qué me decís de adrenalina? De Zenith, bueno, bueno. Vaya, vaya cara cuando vio esos, vaya semana esos que nos 12 ha dado. puntos. No, cuánto le, le dieron 13, 13 en, el, en el televoto. Yo soy mucho por ella. ¿Quién se merecía más el micrófono de Cristal que Zenith con todo el dinero que se ha dejado ahí trayendo finalmente también a, a Floraida? ¿Cómo viste toda la actuación de Zenith, ¿A Dani?
2: No, me pregun Mira, no me eh... pregunto a
1: Oscar porque Oscar no le gusta nada. Entonces ya paso. <risa> me, de llevé, me
2: llevé una sorpresa muy grande. Porque, claro, cuando iban dando los puntos, que lo van dando de, mm, del que menos ha sacado en el juego al que más llegó San Marino. Y yo dije: veremos a ver si San Marino aquí ahora mm, no se lleva mm, un montón de puntos con la tontería del de cariño que le hemos cogido a Zenit. A y además por el boom de Florida. Y cuando dice 13 puntos, dice yo: ups. La carita de los dos era eh, un poema. Eh, era peor que la… Eh, bueno, yo, ya, creo, yo creo el... que Floraida
1: no sabía lo que estaba pasando. No sabía, no sabía de dónde estaba, sí, ¿no? Un
2: poquito. <risas> eh, pero lo que te quiero decir, ¿recordáis ese momento en el que Duncan gana la carita del cantante de Suecia cómo sí, se quedó? Sí. Pues yo creo que esto lo ha superado eh, con creces. Y me ha dado mucha pena porque mm, Zenith es una tía mm, fantástica, súper entregada al público eurofan. Ya hemos visto su tour que ha hecho por todas las canciones. Eh, históricas que han triunfado, incluyendo Bandido, esa versión tan mm, dos rombos que ha hecho de Bandido eh, y la ha disfrutado tanto que me ha dado mucha pena, que después el público le haya dado solamente 13 puntos, pero bueno, ya está, se lleva el aplauso de la gente, el cariño y hasta el juego de mesas yo, de creo, la yo creo que Zenith
1: ya es la nueva Susi ya, ya hay una nueva <ríe> reina una reina, <ríe> reina Eurofans. Que Zenith ha destino de ser, pero a Zenith la vamos a volver a ver en Eurovisión tarde seguro. o temprano. Seguro, a dúo seguro. con Valentina
3: Moneta a lo mejor. Y
1: luego también se agradece ¿no? que desde un país tan diminuto como el San Marino pongan esa ilusión, ¿no? como ha pasado este año con la candidatura, al margen de obviamente todo lo económico que, que hay detrás. Y de momento ver, bueno, la contagia la, la ilusión también de, de ver a una candidatura tan potente, aunque luego finalmente no haya quedado en el resultado que esperábamos. La,
2: la veremos en Eurovisión. Más que nada por estadística Porque tarde o temprano Todos los artistas de San Marino Han repetido claro. Y casualmente Los que han repetido Son los que han pasado a la final
1: Bueno, pero se Marino en 2011 la... O sea que ya ha repetido Claro, por
2: fin. eso te digo Y cuando Valentina Repitió En su tercera vez eh, Estuvo en la final Y cuando Serhat mm, Repitió También estuvo en la final San mm -hmm. Marino ...que caliente este chico, el Miquele, que vaya calentándole 2015, que le toca a él ahora.
4: Y a ver, ¿a ti por qué no te gusta? O pues la refera alemana al 2018, también puede repetir.
3: También, sí. también,
1: ¿Y a ti por qué no te gusta adrenalina, Oscar
3: Yo te puedo decir que en mi vida había visto tantas banderas de San Marino juntas en un recinto. O sea, o, o estaba allí toda la población de San Marino... ¿Que es posible? ...que no lo creo... O todas las fans, todos los fans se compraron eh, banderas de San Marino para apoyar a Zenith. Eso es indudable, la verdad. Es que. Mmm... No, no tengo nada en contra de Nit, la verdad. Bueno,
1: pues no se nota. Yo le desperté el día de la final con adrenalina No es la no canción
3: que yo escucho todos los días en mi casa y habiendo otras pues de ese estilo. Pero en nuestro hoy, apartamento, en... sí.
1: En el, de, el mm. de Rotterdam.
3: Pues serías tú, porque yo estaba en otra planta.
2: Yo tengo una pregunta para Oscar, ya que ha estado allí en la final, porque hubo un momento en el que yo me pregunté ¿están regalando banderas en la puerta del estadio? porque Claro, se veía mucha gente con bandera de San Marino, también de otros países, que decía si la gente no ha podido viajar tanto, ¿cómo es posible que haya tantas banderas de países claro. más pequeños? Más... Entonces no sabías es que era público de Países Bajos que había llevado banderas de los países que apoyaban o que realmente estaban regalando eh, banderas en la puerta.
3: Es verdad que en las semifinales sí que regalaban banderas de todos los países al entrar eh, pero en la final yo al menos no las vi O sea, banderas eh, pequeñitas Pero luego en la final eh, no, no vi que regalasen nada Ninguna bandera de estas Pero sí que vi un montón de banderas de San Marino Y entonces escuchaba a la gente y no eran de allí Quiero decir, pues había Gentes ingleses, eh, franceses Y pues que apoyaban a la canción de Zenit Pues igual que otros llevábamos la bandera de Chipre Y íbamos del diablo Y tan feliz, ¿verdad? Claro
1: eh, Vamos a hacer un repaso de las semifinales eh, El gran shock ha sido que Croacia, bueno. que fue novena en el Dani, bueno, que fue novena en el televoto y décima en el jurado, no pasó a la final. El shock tremendo, porque todos contábamos que, que Albina iba a estar en, en la gran final. ¿Cómo lo viste tú, Dani?
2: Pues mira, eh, bueno, y hay que decir que, claro, si la gente ve solam escucha solamente lo que dijimos en esa gala, los componentes de pasaporte Eurovis Eurovisión fuimos cambiando nuestra opinión cuando vimos los ensayos. Y yo eh, saqué a Israel de mi porra eh, y yo tenía muy claro que iba a entrar Croacia sí o sí. Y al final, mira, entró Israel y echaron a Croacia y me dio mucha pena porque se quedó a cinco puntos y me dio mucha lástima, la verdad. Ah, bueno, y a Rumanía. Saqué a Rumanía también y bueno. se quedó fuera. También, Pero eh, es se que, es que, que sí, sí, los, era ensayos, lógico, los ensayos era de,
1: se lo buscó de Rumanía, de Rosén, eran tremendos. Eh, es sí, más, sí. la actuación de la semifinal es casi creo que la mejor
3: sí, 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 Personalmente no lo creo, eh,
1: Quería Ya es decir. pero es pesar de todo, Roxen fue novena en el jurado en sí, 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 en sí, 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 semifinal. sí, 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 por sí, que sí, sí, Bélgica? Eh, por ejemplo, eh, por el jurado se quedaban, por ejemplo, Azerbaiyán y Noruega sí, ¿Cómo lo viste tú esa primera semifinal?
4: Eh, bueno, la sí, sí, semifinal sí, sí, que sí, semifinal sí, sí, la y y que había sí, 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 que sí, 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 que tenían bastantes posibilidades de, eh, de pasar. Yo la verdad es que um, viendo la semifinal sí también pensé que Croacia iba a clasificarse porque la verdad es que la actuación fue bastante redonda sin ser yo muy fan de la canción. Pero sobre todo lo que me pareció muy, muy tremendo tengo que deciros es el desastre que fue Irlanda. O sea, no me extraña que haya quedado última, mm. última porque no, oh, hacía no hacía falta esa puesta de escena tan absurda Rebuscada. y tan extraña para una canción. ...y que es un poco lo mismo que pasó con Rumanía ...es decir, cuando no tienen el... ...cuando no están convencidos de la canción... ...de repente intentan hacer... ...unas puestas en escena tan absurdas... ...y como tan fuera de lugar todo... ...que al final quedaron fatal. ...tengo que decir, que yo os lo comenté además... ...durante durante el semifinal... ...que yo pensé que los jurados le habían dado... ...dieces y doces a Basil... Porque vamos, esa actuación que era de apertura de un musical Yo pensé que los jurados iban a volver locos última el quedaba también quintes <risa> o sea, Última que quedó, en el jurado, que sí, 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 sí.
1: Eh, Y luego estaba Overfunny que, que poco a poco fue creciendo, creciendo Y ya casi todo el mundo que dio por hecho que iba a clasificarse Lo hizo casi por los pelos, ¿eh? Lo hizo en, en sí, novena posición Por siete puntos de diferencia te gustaba mucho Overfunny, ¿no, Dani?
2: Sí, yo estaba contentísimo Yo celebré el paso de Bélgica, vamos como si fuese mío, así que contentísimo y respeto. Ah, por cierto, sorpresas de la primera semifinal, y esto no lo digo, para renovar mi puesto en pasaporte Eurovisión temporada 2, eh, además de Ucrania, que fue para mí la reina de la primera semifinal, me sorprendió mucho Rusia y me gustó, que cuando la escuchaba siempre me la asaltaba, y en el y en el escenario me impactó. Un ahora. ejemplo muy claro de que hay canciones que nos encantan y cuando las vemos en el escenario las odiamos y canciones que cuan, que odiamos y cuando la vemos en el escenario nos encanta
3: sobre Bélgica, ¿querías decir algo, Oscar? No, simplemente yo, eh, para mí no era de mis canciones favoritas, yo no la había pasado a la final en el momento en el que hicimos la eh, hablamos de los temas de semifinal, pero es verdad que la puesta en escena sí que era bastante elegante, eh, es un poquito tétrica como suele hacer Bélgica últimamente, no, no se ve así todo como mucho, con mucha claridad, pero sí, era elegante y yo creo que sí que se mereció el pase a la final, aunque también estoy muy triste por Croacia, porque la verdad es que eh, me parecía un una actuación redonda, y yo creo que ella se lo merecía.
1: Bueno, sobre la primera semifinal solamente quiero decir Suecia, que eh, por el televoto pasó por los pelos, es verdad que en el jurado tuvo más apoyo, pero es el peor resultado de Suecia desde 2013, y ya lo veíamos que esta fórmula de, de Tuse, pues que no iba a ningún lado, y que sí que pensaba que de es que en el jurado iba a tener más apoyo en la final del que, del que finalmente obtuvo, pero bueno. Segunda semí ganó Suiza, el jurado acertó, hizo el pleno, con las 10 que clasificaron, y en el televoto Dinamarca, que aquí la encumbramos vamos, le dimos todos que pasaba a la final finalmente se quedó fuera, es verdad que por el televoto se clasificaba, fue séptima pero claro, es que el jurado la dejó decimoquinta en su lugar pasó finalmente Albania que en el televoto fue undécima
3: Ahí le dimos el beso negro a Dinamarca, ¿eh, Oscar? Sí, la verdad que sí. Eh, tampoco hicieron ningún cambio en la puesta en escena. A nosotros ya nos gustaba, nos resultaba festi festiva. y, Además, yo creo que la iluminación era genial y como fin de fiesta, o sea, para terminar, el público allí, vamos, lo dio todo también. Eh, en Su contra, a lo mejor, eh, los cantantes tienen un carisma extraño, o resultan un poco, no sé, los veo como... Un poquito extraños, ¿eh? En cámara. Entonces, no sé si eso. Si ese ángel. Muy ese, ese no, ángel. Es verdad, son muy daneses, sí, totalmente. Entonces, yo creo que a lo mejor eso Entre el, el idioma, que tampoco era en inglés, aunque bueno, antes hemos dicho también que eso no, no importa mucho. Yo tengo que decir que era la canción favorita de mi madre, Te mando un beso, mamá. Y estaba muy triste porque no había pasado a la final. O sea que ella también era de, nuestra, de nuestro grupo. Bueno, en la final, el Reino Unido se llevó un cero pelotero, pero aquí en la segunda semifinal.
1: Eh, Cristo también se llevó el cero del televoto y es que esa actuación también fue bastante lamentable ¿no César?
4: Sí, la verdad es que el pobrecito fue un auténtico desastre según iban pasando la actuación te dabas te dando cuenta que él estaba hundiendo se estaba dando cuenta que todo lo que estaba haciendo era un auténtico desastre así que bueno, después de dos clasificaciones seguidas como había tenido la República Checa pues bueno, pues un cero del, del televoto. De esta semi, yo lo que quiero destacar, que es muy sospechoso y yo creo que ya sabéis los tres de lo que voy a hablar, que es
2: lo tengo los que resultados además. del
4: televoto de Moldavia, que eso es una cosa bastante digna de, de analizar, que fue primera en ocho países. O sea, sí. no lo entiendo muy bien, no sé si habrán hecho como hacía Azerbaiyán o como se supone que pasaban los 90 con algunos otros países, pero vamos, sobre todo después de ese... No se puede denominar grito, yo creo que se puede denominar <risa> no sé, como de eh, aberración... <risa> Eh, dolor personal de esos 15 minutos que yo lo estaba viendo con mis amigos y de repente fue a acabar, nos miramos todos y fue en plan de hemos visto y escuchado lo que vamos de vivir, qué suerte tenemos de poder, de poder haber vivido esto en directo porque es ya parte de, de la historia de Eurovisión como el gallo de Manuel Navarro o cualquier otra cosa, para mí eso fue el highlight de la segunda semifinal. fue muchísimo más floja porque hay que decir que madre mía, se hizo un poquito más dura y también el que me sorprendió un poco que no se clasificase fue Austria porque fue una estación
1: también bastante fue una sorpresa, redonda sí. Sí.
4: sí y de repente cuando ya empezó a clasificarse Moldavia y empezaba a saber que quedaban pocos puestos por po pocos países por por por, eh, por por pasar a la final eh, como que no lo iba a conseguir así que esos eso fueron mis highlights
3: y luego Portugal pasó. Claro, Oscar. claro que sí. Eh, ahí arrasando, yo, además. Ya pensaba que te la ibas a saltar. ¿eh? Yo quería no, no, hablar de Portugal. No, no. He venido sí. aquí a hablar de Portugal.
1: <risa> Porque yo no tenía ninguna confianza. ¿eh? Pero la verdad es que, es que... Muy nadie, bien Portugal, duodécima. La, eh,
3: la verdad es que cuando empezaron los ensayos, pues todo el mundo empezó a hablar bien de Portugal. Y en las votaciones de prensa, pues, eh, estaban los, en los puestos de cabeza siempre de las más votadas. Eh, yo creo que en este, en este caso, por, con Portugal, eh, aún haciendo un poco... La ...la misma escenografía que tenían... ...en Festival de Acansao, ...creo que al final lograron eh, crear un concepto... ...que sí funcionó en ese caso... ...y estaba muy bien reflejado en el escenario... ...que yo creo que es lo que le ha faltado a España. Uh
2: -huh. Dani, sobre la segunda semi... ...algo que destacar. Sobre la segunda semi... Eh, ...comentario a hacer... ...que estoy un poquito decepcionado conmigo mismo... ...porque si recordamos el programa... ...en el que hablábamos de la segunda semifinal yo decía, uy, me encanta Portugal, celebraría una victoria de Portugal como si fuese mía, como si fuese mi país. Eh, y dije que no pasaban a la final, entonces me siento muy decepcionado de no, haberlos, mmm, de no haber confiado en ellos. <risa> y, pero tengo que decir que celebré la victoria, salté del sofá mmm, como si fuese un gol del Betis, dije, toma, <risa> y, y lo celebré. Y muy contento porque en la final han quedado casi en el top 10, muy contento.
1: Bueno... Eh, así el repaso las dos quedaríamos
2: nosotros por
4: 100 puntos del jurado en una final
1: vamos, ya, es, vamos. Que, es, es que no los hemos
3: tenido nunca, nunca los hemos tenido
1: o sea que, bueno con Pastora, que, que fuimos quintos del jurado pero no sé cuántos puntos tuvimos y como no, luego no pasamos, y como luego no se, cinco, se ¿no? dividía con el televoto pues bueno eh, vamos a hablar de España de ese gran dolor que tenemos en Chum. nuestros corazones de Bráscano
3: para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder. Mientras dibujo un mar de memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir...
0: Bueno,
1: puesto 24 para España. Voy a quedarme, 6 puntos en el jurado, 4 de Bulgaria y 2 de Reino Unido. 0 en el televoto. Y por sexto o séptimo año más estamos ahí en los Seguimos últimos igual. puestos. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste tú la actuación de, de Blas Cantó? Bueno, ¿cómo se vivió dentro del estadio
3: también? Otro fracaso. Pues la verdad es que fue la actuación que menos se aplaudió en, en el escenario, en, en la arena, perdón. Eh, la gente hablaba, eh, la gente no se interesaba por la canción Ni siquiera por la luna de Aliexpress que llevábamos tampoco De 700 euros <ríe> y, y la verdad es que cuando terminó y llevábamos nuestra bandera de España Pues eh, claro, pues eh, lógicamente pues nos pusimos a aplaudir y todo eso Y la gente que nos rodeaba estaba como mirándonos en plan de <ríe> Entonces me dio un poco de pena en ese sentido Porque es verdad que hay que decir que Blas cantó, lo ha hecho genial o sea, es, puntos a favor, pues él lo ha hecho muy bien. Eh, creo que carisma no le falta, ni, ni le va a faltar nunca y siempre lo ha tenido. Pero, pero es que la canción no funcionó desde el minuto cero, ni en España, ni siquiera. O sea, que mucha gente ni siquiera conocía la canción antes de, de que fuera al festival. O sea, ya a mí me preguntaba alguna gente, pero, pero ¿qué canción es la que llevamos? Y digo, <risa> vamos a ver, o sea, conoce todo el mundo la canción de Suiza, la de Francia y la de España nadie la conoce. Entonces, ¿qué es lo que falla? Pues es que fallan muchísimas cosas. O sea, no sé qué clase de intereses hay normalmente en televisión española, eh, pero este no es el camino que hay que llevar porque y sobre todo que luego pues nadie salga a hacer autocrítica de lo que de lo que se hace mal o de lo que se hace bien. Eh, lógicamente pues no hay no hay nada que decir bueno, ¿no? Pero eh, pues necesitamos un aire fresco totalmente en Televisión Española, alguien que se encargue totalmente de, de dar de dar otra vida a lo que es Eurovisión, porque es que si no estamos siempre abocados al, al más absoluto fracaso. César. Pues mira,
4: voy a empezar con la parte positiva, fial, fial, que porque algo hay que sacar positivo de todo en esa vida. <risa> eh, después de todo lo que se había hablado, etcétera creo que en cámara la actuación... Pues fue algo correcto, es decir, no fue un desastre, los planes estaban bien, Blas estaba espectacular, vocalmente pues mmm, estuvo de 10, etcétera. También hay que decir que, como ha comentado Oscar, o sea, por televisión estuvo claro que en cuanto acabó la actuación, ahí no estaba aplaudiendo nadie. O sea, eso ya era una señal de que el televoto nos iba eh, a castigar de manera grande. Justo antes, al principio, cuando eh, habéis comentado qué es lo que pasa y qué es lo que no funciona con España... Bueno, pues yo creo que es una cosa muy sencilla, es decir, estamos mandando canciones que ni siquiera triunfan en nuestro propio mercado, que es algo que ya comenté en el último programa, incluso ahora mismo que acabo de mirar eh, los streamings en Spotify, o sea, hay muchas canciones del festival, pero es que no está la española, es decir, si ni siquiera nosotros estamos apoyando o creemos en la canción que llevamos, pues eh, ¿cómo, ¿cómo va a triunfar? Eh, a ver... De la candidatura, qué decir, pues yo creo que al menos hablas. Sí que le han dado libertad creativa de poder ir con algo que a él que a él le gustase, que a él le sintiese cómodo. O sea, creo que en ese sentido al menos mmm, televisión española no lo ha hecho del todo mal. Yo creo que el problema a lo mejor es que él es un gran vocalista, pero el estilo que que tiene no es el correcto para el festival. Creo que a lo mejor, pues como estáis diciendo, hace falta un poquito de aire fresco. A lo mejor hay que involucrar, yo qué sé a gente de Radio 3 que tenga un poquito más conocimiento de artistas, un poquito más underground o más emergentes que, que puedan hacer algo interesante. Y he visto en Twitter que Alice, que es eh, el productor del disco de Z Tangana, ya se ha ofrecido a escribir la canción de 2022. O sea que si alguien está escuchando con poder en Televisión Española, mandarle un privado y empezar a hablar de eso ya, porque o sea, hay marca España que triunfa fuera. Tenemos a Rosalía, eh, todo el tema reggaetón, eh, el tema de la música latina. Hay tantas cosas por las que podríamos tirar y siempre acabamos con este tipo de canciones que son pues como muy planitas, muy para para cubrir la cuota, pues para ir y luego pues siempre nos robamos las vestiduras de que quedamos tan mal. Son seis años con, con fracaso y creo que ya es hora de cambiar un poco también el, eh, la actitud y hay que, hace falta el aire fresco. ¿Dani?
2: Pues... Apoyo totalmente las palabras de, de mi compañero, hace falta aire fresco, hace falta cambiar un poquito la actitud, dejar de buscar excusas, eh, como ya he dicho también antes, dejar de pensar en lo eurovisivo, lo que va a gustar en otros países, eh, lo que la imagen que tengan de España. No, señores, llevar algo de calidad, un producto cerrado, a, a un artista que esté cómodo en el escenario, eh, que habría gastado, no lo niego, pero con algo que no vaya pensado para Eurovisión. Mm, ...Maneskin no ha ganado eh, Sanremo con una canción pensada para Eurovisión, han ganado con una canción suya, con una canción pensada para triunfar ellos en su mercado. Si sí, después han ganado Sanremo y después han ganado Eurovisión, mejor para ellos, pero no han ido con la actitud de voy a pensar lo que le guste a los demás, voy a ir estando cómodo conmigo mismo. Y eso es algo que yo creo que España peca mucho y... Mm, Vamos a hacer una puesta en escena que a la gente le llame la atención. Vamos a hacer... Siempre pensando en la gente, la gente, la gente. Y no. Hay que pensar un poquito en mm, nosotros. Eh, lo que queremos hacer, bien hecho. La Luna me pareció eh, ridículo. Lo siento mucho. Ridículo. Eh, se podía haber apostado por otro concepto. Pero y sobre todo España porque el todo concepto
3: ya mal. estaba ahí, ¿no? Y al final no quedó claro, reflejado en la iba... puesta en escena. Sí.
2: Mm. Eh, eso te iba a decir. Además, eh... Televisión Española haya jugado muy mal las cartas porque se hizo la preselección se hizo lo de la luna el eclipse y demás la crítica fue muy mala se hizo un videoclip en el cual Blas juega con los recuerdos caminando con la casa eh, y proyecta muchísimo mejor el concepto que él quería llevar del mensaje de, eh, dedicado a su abuela ¿por qué lleváis ...el concepto que no ha gustado... ...cuando el del videoclip fue aplaudido... ...la gente dijo que estaba mucho mejor. Me, mm, mm, en serio, me cuesta entender... ...esas mm, cosas de televisión española... Y, el, ...y como ha dicho como han dicho muchos artistas... ...la manera que tiene de tratar a los artistas... ...que pienso que hay veces que incluso les falta el respeto... Eh, ...voy a sacar otro tema que no tiene nada que ver... ...en 2018... ...que tienen una selección interna ya prácticamente cerrada que la el artista elegida, que fue Diana Navarro, ahí hay entrevistas en las que en los que ella en, lo cuenta, se enterase por la prensa de que no iba a ir a Eurovisión. Quiero decir, estas actitudes de llevar las cosas mm, improvisadas hacen que, obviamente, muchos artistas no quieran ir al festival por España, que se tenga una imagen de que eh, todo esto mm, no sirve para nada, y viéndolo de Islandia, eh, en Eurovisión todo el mundo gana eh, y te abre muchísimas puertas así que bueno y ya está no digo nada más porque me voy a quedar todo te vas a calentar, el tiempo. que te vas a calentar no bueno yo sí, sí.
1: simplemente quiero decir
2: que eh,
1: por sacar el lado positivo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho César creo que hemos llevado la mejor realización y la mejor el mejor trabajo técnico de la historia años, o sea sí. además el primer ensayo eso ya estaba ahí se cambiaron algunos detallitos y tal pero el pack estaba cerrado, a diferencia de otros años que sufrimos, que hay que cambiar toda la realización, que hay que cambiar los, los fondos. de repente, eso ya estaba. Mm. Y funcionaba. Estéticamente funcionaba. El problema era el mensaje. Pero bueno, por lo menos ahí, en eso hemos avanzado. ¿no? Otra cosa es que luego estuviera. Eso fuera un bonito envoltorio y dentro no hubiera nada, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, y nos queda nos queda por ver este sábado la actuación. La actuación del backup, sí. Por si que,
1: alguien. No, lo Pero ese sábado. Pero esa va a ser sí, la, de, ya... la de la preselección prácticamente ¿eh? Ya te lo puedo adelantar claro. o sea, No va a haber una gran, un gran cambio, una gran diferencia
2: Si alguien no lo sabe, lo recordamos Que el sábado se van a emitir eh, Seguramente creo que en el canal de YouTube de Sí, presentado por Christa Siegfried Que freeze. se grabaron ¿En, en casa Ahí también veremos qué países son los que más Se lo han currado mmm, Sabiendo que podían no ir al festival Y los que lo han hecho sobre la marcha Así que pero, bueno, pero bueno con, con
1: respecto a, a Blas Canto al final también, yo, bueno, yo no entendería que hoy no hubiera un comité de crisis de Televisión Española, que a ver, obviamente el presidente del gobierno no tiene que hablar de esto, pero Televisión Española, que es su producto, si hoy no ha habido, no se han sentado el presidente, el nuevo presidente, y cuatro señores ahí para decir qué co... está pasando, pues yo creo que hay, hay un problema, y como bien decía César, empezar a trabajar ya en 2022 con tiempo, hablando con la gente de la industria, que hay mucho talento, mucho talento, y gente que querrá ir a Eurovisión, sobre todo si se lo vendes bien, claro, si se lo vendes recordando que llevamos seis años y salir del puesto 20 pero sí que quería decir que Tensión España tiene la responsabilidad prácticamente total de esto, pero también Blas Canto después de todo de la experiencia de Universo él sabía que esta canción no tenía oportunidad y decidió ir con ella.
3: Por eso yo me refería antes a qué intereses, claro. Hay, y, eh...
1: Quería ir con ella, que además lo sabemos. Gente que le quiere o le, le se, lo, se lo dijeron de que esta canción. No va a funcionar. No va a funcionar. Que ya lo sabíamos. Y como bien dice uh, uh, César, si esto no pasa un test de una radio en España, ¿cómo va a funcionar en Europa? es muy, Tiene que ser algo muy raro, ¿no? Para que eso funcione. Entonces al final Blas cantó. Por un lado, ha sido valiente y ha ido con, con lo que es él, con lo que él siente y con lo que él se veía. De hecho, en la entrevista que tuvimos con Cadena 100 decía yo me veía con una balada en Eurovisión y con una balada he venido, ¿no? Y con un mensaje bonito detrás. Pero que no nos olvidemos también de que la responsabilidad final tampoco siempre es de televisión española, sino que ahí también hay un intérprete que él, junto con Leroy Sánchez, hizo la canción, él la produjo prácticamente, él introdujo los cambios que vimos entre la primera y la segunda versión en fin que a él al final también es dueño de su producto aunque luego no pueda hacer todo lo que a él le gustaría y la canción es un producto 100% suyo y creemos todos estamos de acuerdo que lo que ha fallado principalmente es la canción, es la canción. en este caso porque él una vez más claro. ha demostrado que es un increíble cantante y que tiene mucho futuro por delante pero bueno ojalá ojalá esto sirva, y lo vamos diciendo todos los años, pero bueno, algún día acabará, ojalá <risa> día esto sea. Esto sirva, además
3: hay nuevos aires sí. en Televisión
1: Española y ojalá Eurovisión de verdad sea un proyecto, porque si con seis años consecutivos de desastre lo ven cuatro millones de espectadores, ¿a poco que un día le demos ilusión a la gente? Eso va eso eso de repente va a volver a dispararse. César, rápidamente.
4: Nada, que simplemente quería decir que justamente eh, es que yo veo pequeños pasos, muy, muy pequeños, pero que lógicamente hace falta el giro brutal. Es decir, las realizaciones están mejorando, están empezando a confiar y a darse cuenta que es muy importante llevar una actuación cerrada. O sea, que desde luego creo que la delegación actual ahí lo ha hecho bien. Darle libertad al artista me parece que es lo correcto, más que obligarle a leer con una canción con la que no se sienta a gusto. Lo que pasa que yo creo que, que es eso, que es, que es un tipo de artista, un tipo de canción que como ha quedado demostrado tanto por el televoto como por el jurado, ya no funciona. Es decir, a lo mejor en el 2003 sí, pero es que estamos en el 2021 y si pensamos en el 2022 la música que funciona en radios en streaming, no es esto. Entonces que piensen a lo mejor más por eso en esos tipos de artistas y que les den también toda la libertad creativa del mundo. Uh
1: -huh. Bueno, tenemos que despedir ya. Eh, por cierto, eh, Iván Iñarra no está hoy, pero como puso a Alemania tercera en su porra, no se ha no atrevido,
3: pero bueno, ya vendrá. No se ha atrevido. Ya por vendrá.
4: eso no ha venido hoy. Claro, claro. Por eso no ha venido.
1: Hombre. Última reflexión, Oscar de Eurovisión 2021.
3: Pues simplemente eh, España, o sea, lo que tiene que hacer es eh, cambiar de equipo, o sea, si ellos no lo saben hacer, si no son lo suficientemente profesionales como para llevar a buen puerto esto, se están rodeando de otros profesionales. Eh está Tony Aguilar, está Víctor Escudero que trabajan para Televisión Española uno sabe de música, otro sabe de Eurovisión tantos años que y tanta experiencia que tienen, o sea, es que más cerca no lo tienen, o sea, es que es de Eurovisión 2021 que 2021 que decir pues, eh, pues increíble por fin hemos podido disfrutar de este show Holanda es un país eh, muy fan de Eurovisión y ha quedado demostrado eh, no tienen nada que envidiar a los suecos de... técnicamente ha sido todo perfecto y nada pues eh, a poner la vista ya en Italia y a ver dónde se va a celebrar ya
4: César pues creo que estamos ante un cambio de ciclo, creo que vamos a estar ante unos próximos años en los que posiblemente se vaya a potenciar más, más la música en el idioma autóctono, mezclarla con cosas más contemporáneas y creo que por ahí es donde por donde va a ir el festival. Y que yo creo, tengo muchas esperanzas en Italia porque si os gusta San Remo, nuevamente el, el sonido y la realización es espectacular, o sea que espero muy buenas cosas de ellos. Y desde aquí, yo creo que hay que empezar una campaña ya para que Rafael Acarra el <risa> <fin> de <risa> 2022... Ah, y Laura Pausini. me lo ha robado, me lo ha robado. <risa> hay, que, hay que tener a esa señora, a esta maravilla de mujer, presentando, haciendo algo, porque si ella estuvo con Rodolfo Chigli 4 y se comía <risa> aquello, que menos que darla un homenaje después de 14 años y decirle, no, es más así que como, como lo viviste tú. Dani...
2: Mira, que digo que me lo ha robado porque lo tenía aquí puesto en mi reflexión final. <risa> es que estoy muy contento con este festival de Eurovisión. De nuevo, ha vuelto por todo lo alto. Eh, chapó por los Países Bajos, que han hecho un festival eh, tremendamente bueno. Contentísimo, como ya se, se me veía al pie del que cojeaba cuando hablábamos de las canciones, de que cuatro canciones en su lengua oficial eh, hayan acabado en el Top 5. Muy contento de que Portugal haya, haya quedado alta, de que Bulgaria, que yo la tenía segunda, haya quedado alta... Bueno, me da un poquito de pena eh, ver a España tan bajo, pero otra cosa no se puede hacer, me da un poquito de pena ver a Reino Unido tan bajo, que es un país que ha quedado en el jurado más o menos a la mitad de la tabla, muchos jurados, pero el sistema le ha perjudicado y contentísimo de irme a Italia y de la posibilidad de que Rafaela Carrera está en el festival, porque recordemos que gracias a Rafaela el festival y a sus conversaciones que tuvo con la RAI, el festival regresó, eh, Italia regresó al festival, en 2011, 10 años después, tiene su victoria y yo creo que, hombre, Rafaela se merece su premio. Una
3: Green Room necesita, Exacto, por lo menos.
2: Sí, sí, sí. sí yo, yo la veo como copresentadora en la Green Room, entrevistando a la gente. Puede ser, puede ser. Lo veo, lo firmo. Ray, por favor, si alguien de la Ray nos está escuchando, eh, Rafaela en la Green Room, por favor.
1: Oye, pues nada, chicos, muchas gracias. Yo tengo que decir que he vivido un festival maravilloso. ...que no pensábamos que íbamos a poder disfrutar en directo... Pues no. ...así que por lo menos ha existido... ...lo hemos vivido, lo hemos disfrutado... ...y además creo que ha sido un año de muy buenas canciones pero dejadme de despedirme con Embers, la canción de James Newman pero bueno, la que, apoyo, que, que también apoyo. ha entrado en la historia con su zero points, zero points pero oye, nos da alegría y volvemos dentro de dos semanas que hoy la temporada de Eurovisión ya ha acabado pero la temporada de radio todavía no ¿eh? hablaremos de Italia y de más cositas así que nada, con este Zero Points del Reino Unido, James Newman Embers, nos despedimos gracias por haber hecho este repaso al Festival de Eurovisión 2021 con nosotros adiós, chao
3: Yeah.